0: da draußen und herzlich willkommen zu Episode 41 von Hackmans MMA-Show auf meinsportpodcast.de. In den letzten Wochen wurde in der Ultimate Fighting Championship sehr viel gekämpft und auch am vergangenen Wochenende ging es wieder zur Sache. In Las Vegas, Nevada fand die UFC Fight Night Brunson gegen Shabazien statt und heute werde ich hier in meinem Podcast ein paar Worte zu den vier Kämpfen der Maincard verlieren. Alle, die das Event nicht gesehen haben, denken sich jetzt vielleicht, hä, nur vier Kämpfe auf der Maincard? Der hat doch Lack gesoffen, der Hackman, das war doch sicher ein Versprecher. Nein, ich kann euch versprechen, Freunde der Sonne, ich habe nicht am Kleber geschnüffelt, ich habe es richtig gesagt. Es gab tatsächlich nur vier Kämpfe im Hauptteil der Show, denn als Trevin Giles für seinen Kampf gegen Kevin Holland zum Octagon kommen sollte, um die Show eben zu eröffnen, da kollabierte der Mittelgewichtskämpfer, er brach zusammen, warum ist nicht sicher. Auf jeden Fall war die Kommission sofort zur Stelle und blies den Kampf ab. Geils wurde dann umgehend behandelt, kam relativ schnell wieder zu sich. Er wollte auch kämpfen, das sah man auch eingeblendet, aber die Kommission tat das einzig Richtige. Klar, es kann Aufregung gewesen sein, wahrscheinlich war es auch die Aufregung. Trotzdem ging man hier auf Nummer sicher, man schützte den Athleten und ließ ihn nicht antreten. Was natürlich die ganze Show verkomplizierte und auf den Kopf stellte. Ich meine, allgemein schien diese Show ja etwas verhext zu sein. Ursprünglich hätte ja Holly Holm gegen Irene Aldana antreten sollen, ähm, Ja, aber dieser Kampf war nicht der einzige, der nicht stattfinden konnte. Wenige Stunden vor dem Kampfabend fiel zum Beispiel noch die Begegnung zwischen Gerald Merchardt und Ed Herman auseinander, aber... Hey, ich will nicht über Corona sprechen. Es wird genug über Corona gesprochen in den Medien. Ich will auch nicht über die Kämpfe sprechen, die wir verpasst haben, sondern über die Kämpfe, die wir tatsächlich geboten bekamen. Und die waren meiner Meinung nach sehr unterhaltsam, sehr interessant. Es war ein recht munterer Kampfabend, aber eins nach dem anderen. Ähm, während Trevin Giles also in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurde, lautete der neue Eröffnungskampf Groovy Lando Vanada gegen Bobby King Green. Es war ein Rückkampf im Leichtgewicht, also in der Gewichtsklasse bis 155 Pfund, also 70 Kilogramm, denn im Oktober 2017 trafen die beiden ja bereits in Las Vegas schon mal aufeinander. Und am Ende war es ein Unentschieden damals. Vanata wurde damals brisanterweise in der ersten Runde auch noch einen Punkt abgezogen. Der Grund dafür war ein verbotener Kniestoß, also viel Gesprächs- und Diskussionsstoff, viel hin und her. Kam es also zum Rückkampf. Bobby Green hatte ja allen Grund zur Zuversicht vor diesem Rückkampf. Er brachte einen Sieg gegen Clay Gida mit zum Octagon. Und bis zu diesem Kampf hatte Bobby Green 17 seiner 25 Siege vorzeitig entschieden. Er hat sich unglaublich entwickelt. Und klar, der kann gut ringen, der ist ein hervorragender Boxer, aber vor allem ist er mental viel stabiler geworden, der Mann ist reifer geworden, das merkt man mittlerweile einfach. Und Lando Vanada auf der anderen Seite, den sieht man eigentlich immer gerne, er hat unter anderem einen Wheelkick-Knockout in seinem Highlight-Reel, ähm, allgemein ein sehr beweglicher, ein athletischer Fighter mit sehr guter Koordination und einem guten Balancegefühl. Ähm, beide Kämpfer haben einen ringer Hintergrund, das macht es auch für mich nochmal besonders interessant. Aber am Ende war es ein deutlicher Sieg für Bobby Green in einem ausgezeichneten Kampf, der zumeist im Stand stattfand und zu Recht zum Fight of the Night gewählt wurde. Bobby Green boxte sehr gut, zeigte ein starkes Distanzgefühl und schöne Maidbewegungen mit dem Kopf. Er sah selbstbewusst aus, er hatte die Hände immer sehr weit unten und im Großen und Ganzen, würde ich sagen, war er einfach effektiver. Also nochmal ein bisschen... Ein paar Worte zu den Händen in den Hosentaschen bei Bobby Green. Also er hatte immer wirklich so provokant ganz weit unten, lockte den Gegner dann ran und jedes Mal, wenn die Sequenz beendet schien, beim Rausgehen hat er ihm noch ein, zwei verpasst. Und auch ähm, durch dieses Hände an den Hüften halten, konnte Vanada sehr spät erkennen, welcher Schlag kommt. Kommt ein Jab, kommt ein Cross, kommt ein Hook. Ähm, das war sehr spät zu erkennen für ihn, eben weil der Ansatz so weit unten war und so unorthodox war und ich glaube, das hat es ein bisschen ausgemacht in diesem Kampf. Verdienter Sieger, ähm, also Bobby Green, der nach dem Kampf im postfight interview sagte, dass er nun sein Haus abbezahlen kann und äh, ja, das hört man doch gerne. Ähm, ein einstimmiger Punktsieg für Green. Trotzdem hat man auch hier gesehen, dass Vanata immer für einen unterhaltsamen Kampf gut ist. Also auch wenn er hier verloren hat, ich denke, der Mann hat einiges vor sich. Der hat durchaus eine Zukunft in der UFC. Der nächste Kampf auf der Karte, jetzt muss ich kurz schielen, ja, oh ja, auf äh, den ich mich besonders gefreut habe. <lacht> Vicente Luque gegen Randy Brown im Weltergewicht. Also das ist ein Kampf, den ein wahrer MMA-Fan nicht verpassen will fand statt in der Gewichtsklasse bis 170 Pfund, also Weltergewicht, beziehungsweise 77 Kilo Gewichtslimit und ähm, ja, hier gab es eben das Aufeinandertreffen von Vicente Luque und Randy Brown. Vicente Luque ist ja ein Fanliebling, wie er im Buche steht. Im Mai konnte der Silent Assassin Nico Price vorzeitig besiegen. Wir haben auch hier im Podcast drüber gesprochen. Ich habe auch in diesem Podcast schon so oft von ihm geschwärmt, ähm, deswegen versuche ich mich ein bisschen zu beherrschen. Klar, er ist einer meiner Lieblinge, aber ja, vielleicht noch äh, zwei Dinge. Er ging ja mit den drittmeisten Finishes in der UFC-Weltergewichtsgeschichte in diesem Kampf. Also zehn Gegner hat er bisher vorzeitig besiegt. Dazu hat er die drittmeisten K.O.s in der UFC-Weltergewichtsgeschichte auf dem Konto. Also sieben Männer hatte er vor diesem Kampf schon schlafen gelegt. Just saying, people. Also der Mann ist sehenswert. Vicente, Lucas Kämpfe sollte man sich anschauen. Und der Gegner war Randy Brown. Der Root Boy hatte den schwersten ja, Test seiner Karriere zu bestehen. Ich denke, das kann man durchaus so sagen. Vicente Luque ist mit Sicherheit der qualitativ beste Fighter, dem Brown bisher gegenüberstand. Ob man Luque nun besonders toll findet oder auch nicht mag, egal. Das muss man, denke ich, so sehen. Und Luque machte in diesem Fight sofort Druck. Er zeigte viele Calf-Kicks und ähm, über die Bedeutung dieser Kicks habe ich ja in den vergangenen Ausgaben schon oft gesprochen. Luque zeigte auch seine technischen Fähigkeiten. Er schickte Brown dann mit einer harten Rechten auf die Matte Luke war dann anschließend kurz in der Halfguard seines Gegners, hatte jedoch keinen Bock auf Bodenkampf. Das merkte man sofort. Er ging zurück in den Stand, er ließ Brown aufstehen, winkte ihn nach oben und da wusste ich schon, Luke weiß, dass er seinem Gegner im Stand weit überlegen ist. Und das sah man, das merkte man, das spürte man. Luke hatte also Runde 1 gewonnen. Und Runde 2, ja, oh, begann dann mit einem üblen Kick südlich des Äquators. Also das war ein herzhafter Tiefschlag. Und allgemein, was war das denn bitte für ein Abend? Zehn Tiefschläge insgesamt, so viele Kämpfe auseinandergefallen. Also irgendwer hat dann in irgendwelchen Schrauben gedreht. Der MMA-Gott war da besoffen an dem Tag. Da ging es nicht mit normalen Dingen zu. Zehn Tiefschläge in einer Show, die eh so wenig Kämpfe hatte, ich glaube, das habe ich noch nie gesehen. Ich will es aber auch gar nicht recherchieren. Ich bekomme schon Schmerzen äh, im Unterleib, wenn ich nur an diese Tiefschläge denke. Also, weg von den Tiefschlägen. Ansonsten änderte sich nämlich nicht viel, denn ähm, Luke traf öfter, er traf härter und ja, auch diese Calf-Kicks, ich habe es angesprochen, wurden auch immer übler. Positiv erwähnen möchte ich trotzdem die Nehmerqualitäten von Randy Brown. Der kämpfte tapfer, der kämpfte mutig weiter, obwohl sein linkes Bein übelst zerfleischt wurde. Also, er schaffte dann zum Ende der zweiten Runde sogar noch einen Takedown, bemerkenswert. Aber am Ende wurde er von Luke mit einem Kniestoß und Schlägen am Zaun brutal gefinisht. Also, das war Vintage Vicente Luke und. Möchte ich noch anmerken, es war kein illegales Knie, denn die Hände von Brown waren zwar auf dem Weg Richtung Boden, aber sie waren noch nicht auf der Matte. Ein Kämpfer mit mehr Erfahrung, denke ich mal, hätte eventuell ein Knie auf den Boden gesetzt, aber ich glaube nicht, dass es etwas am Endresultat geändert hätte. Das war ein Klassenunterschied meiner Meinung nach. Der Killerinstinkt und der gnadenlose Druck im Stand von Vicente Luque waren schlussendlich entscheidend. Eine kleine Randnotiz noch, nur Matt Brown mit 13 und Matthews mit 12 haben im UFC-Weltergewicht mehr Finishes auf dem Konto, ja, ich glaube, so habe ich es richtig formuliert, aber Luke sitzt ihnen mit 11 Stück im Nacken und das richtig und ja. Matt Hughes werden wir ja nicht mehr sehen, der hat seine Karriere schon beendet. Matt Brown ist, denke ich, so im Spätherbst seiner Karriere. Also ja, besteht Anlass zur Vorfreude für Vicente Luque, dass er hier vielleicht der alleinige Rekordhalter in der UFC-Weltergewichtsdivision werden kann. Ich sage immer und immer wieder, ich werde auch nicht müde, Vicente Luque ist der spektakulärste Kämpfer im Weltergewicht. Der Kerl will Kämpfe immer beenden und ich bin nicht parteiisch, wenn ich sage, dass seine Kämpfe sehenswertes Sportfernsehen sind. Ich sage es auch nochmal, wahrscheinlich sagen einige, oh, jetzt weiß ich, was kommt, der Hackmann wieder mit seinem Kampf des Jahres 2019. Ja, schaut euch an, Vicente Luque gegen Brian Barbarina. Ich denke, Vicente Luque ist ein aufregender Kämpfer, ein Kämpfer, dessen Kämpfe man immer sehen muss, auf dessen Kämpfe man sich immer freuen muss und so ist es wenigstens bei mir und ich hoffe, für euch geht es auch ein bisschen so. Falls ihr den äh, letztgenannten Kampf gegen Barbarino noch nicht gesehen habt, schaut, äh, schaut ihn euch unbedingt an, denn äh, Vicente Lucas Kämpfe sind einfach immer ein einmaliges Schlachtfest. Unglaublich. Ich denke, wenn er defensiv noch ein bisschen besser wird, wenn er ein bisschen vorsichtiger wird, wenn er ein bisschen weniger dran denkt, Fans zu befriedigen, sondern auch die richtigen Resultate einzufahren, und davon ist er nicht weit weg, er reift schon, das merkt man, er wird Erwachsener im Oktagon, dann kann er wirklich Weltklasse werden, dann kann er in die Top 5 kommen und ich glaube auch daran, dass so ein gnadenloser Killer wie Vicente Luque in Titelreichweite kommen kann, aber... Hey, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ihr könnt es mir auf jeden Fall mal mitteilen. Hashtag HackmanMMA. Ich bin at Sebastian Hackel. Und nach einer kleinen Pause machen wir weiter mit den beiden Main Events. Ja, es ist schon soweit. Es gab nur vier Kämpfe auf der Maincard. Wir kommen dann zum Co-Main Event im Fliegengewicht der Frauen. Aber vorher noch eine kleine Verschnaufpause. Gleich hören wir uns wieder hier bei Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Ja. Weiter geht's bei Hackmans MMA-Show mit der Analyse der Fight Night Brunson gegen Shabazian und wir machen weiter mit dem Co-Main-Event im Fliegengewicht der Frauen. Die Schottin Joanne Jojo Calderwood wollte nicht auf ihre Titelchance gegen Valentina Shevchenko warten und stieg mit Jennifer Meyer ins Octagon. Die Nummer 6 der Welt, die ehemalige Invicta FC-Titelträgerin in der Gewichtsklasse bis 125 Pfund, Jennifer Meyer aus Brasilien, also mit einer Riesenchance, um in den Rankings nach vorne zu kommen. Sie hatte hier einfach nichts zu verlieren. Das ist de facto so. Ähm, Joanne Calderwood hingegen hatte eine Titelchance zu verlieren. Sie wollte dennoch aktiv bleiben, wollte nicht auf ein neues Datum für den Titelkampf äh, warten und... Ja, bezahlte dafür. Sie verlor in der ersten Runde per Aufgabe in einem Armstreckhebel und ist jetzt erstmal weg vom Fenster, wenn wir von Titelchancen sprechen. Maya äh, ging nach ihrer Niederlage gegen Caitlin Chukagan im November mit einer durchwachsenen ufc bilanz ja eher durchwachsen, äh, zwei Siege, zwei Niederlagen in das Gefecht. Aber die Muay Thai-Kickboxerin präsentierte sich in exzellenter Form, ihr Striking war solide und als sie in der zweiten Hälfte der ersten Runde einen Takedown kassierte, da zeigte sie in meinen Augen ein ganz, ganz tolles Guard Game. Also ich schweife ja oft sehr aus, wenn es um die Erklärung von Submissions geht, aber hier nur so viel. Meyer holte sich den Sieg durch Aufgabe, weil sie den Armbar nicht losließ. Es war ja zunächst ein Armbaransatz klassisch vom Rücken aus, aber Calderwood verteidigte den Armhebel eigentlich relativ gut. Und obwohl Calderwood mit dem Schienbein und dem Knie auf Mayers Gesicht drückte, blieb die Brasilianerin am Arm und das will was heißen. Sie ließ ihn nicht los, sie holte sich dann den Sieg mit einem klassischen Jujigatame, bei dem sie dann den überstreckten Arm auch noch in die Achsel klemmte. Also somit hatte Calderwood überhaupt keine Chance mehr, da rauszukommen. Exzellentes BJJ von Maia. Ja, und dass Menschen mit dem Nachnamen Maia Leute in der UFC zum Abklopfen bringen, ist ja auch nichts Neues mehr. Und ja... Die Biene Meier ist die große Gewinnerin des Abends in meinen Augen. Es gab ja auch noch einen Tweet von Valentina Shevchenko. Wir sehen uns Jennifer Meier, hat sie da getwittert und, tja, was soll man sagen? Das Motto hier, von Platz 6 zur Titelchance mit einem Sieg, es sieht auf jeden Fall mal alles danach aus. Dana White sagte auch noch nach dem Kampf, dass Shevchenko gegen Maya der Titelkampf sei, den man anvisieren wolle. Also, in nicht allzu ferner Zukunft kann das auch stattfinden, denn ich denke, dass Maya hier nicht allzu viel Schaden genommen hat. Ähm, ja, eine geschlagene Joanne Calderwood verließ das Oktagon, brach Backstage zusammen, also auch das nochmal zu diesem verhexten Kampfabend. Auch Joanne Calderwood kollabierte Backstage, wurde dann in ein Krankenhaus gebracht. Eine kurze Schrecksekunde, aber es ging ihr recht schnell wieder besser. Mittlerweile gibt es auch eine offizielle Stellungnahme auf ihren Social-Media-Kanälen. Sie hat geschrieben, Rough Night at the Office, also ein harter Tag im Büro für Joanne Calderwood. Sieg durch Aufgabe für Jennifer Meyer, die jetzt Richtung Titel marschiert und demnächst gegen Valentina Shevchenko antreten darf. Zwei tolle Kämpferinnen machten also die Bühne frei für den Hauptkampf im Mittelgewicht, den vierten Kampf auf der Maincard, der fand statt im Mittelgewicht, wie gesagt 185 Pfund bzw. 84 Kilogramm das Gewichtslimit. Derek Brunson die Nummer 8 der Rangliste gegen Edmund Schabasien die Nummer 9 der Rangliste, also ein ausgeglichenes Matchup. Beide wollen unbedingt in die Top 5, das haben sie mehrfach betont. Brunson ist ja seit längerer Zeit eine Art Gatekeeper, wenn man in die Top 10 im Mittelgewicht will. An ihm muss man da vorbei und somit war dieses Matchup eine logische Konsequenz für ihn, um den nächsten Schritt auf der Karriereleiter zu machen. Shabazian auf der anderen Seite wird seit Jahren als Top-Talent bezeichnet und ja für ihn war es natürlich auch ein mega wichtiger Kampf, um zu beweisen, dass er zur Weltklasse gehört. Lass uns doch mal einen kurzen Blick auf die Rankings im Mittelgewicht werfen. Das ist interessant. Also der Champion ist ähm, der Stylebender Israel Adesanya, wissen alle. dich gefolgt von Robert Whittaker, der zuletzt ja Darren Till besiegen konnte, wisst ihr auch. Ähm, dann haben wir Paulo Costa, der demnächst die Titelchance bekommen wird. Hinter ihm Jared Cannonier, der Joker Jack Hermanson und der Dauerbrenner Joel Romero. Cannonier gegen Whittaker ist ja auch so ein anvisiertes Matchup in den kommenden Monaten. Ja, dann kommen schon Darren Till und Calvin Gastelum auf 6 und 7. Sie haben ja in den vergangenen Wochen Niederlagen einstecken müssen. Und was heißt das? Das ist die ideale Gelegenheit also für Brunson und Shabasien, um die Gunst der Stunde zu nutzen und somit an die Top 5 anzuklopfen in diesem dreirunden runden main event Brunson kennt ihr, das ist ein Veteran, hat fast 20 Mal in der UFC gekämpft. Ich glaube, das war jetzt Nummer 17 oder 18 für ihn hat bisher einige Aufsteiger ausbremsen können. Ein Kämpfer, der sehr viel offensiven Druck ins Octagon bringt, hat starke Takedowns, hat ein hohes Volumen an Schlägen, eine ausgezeichnete Athletik. Und jetzt kommt schön langsam auch die Erfahrung dazu und dazu gleich mehr. Auf der anderen Seite Shabazin, 22 Jahre jung, kam ungeschlagen in den Kampf mit der Bilanz von elf Siegen und keiner einzigen Niederlage, ist ein gutes Paket, ist ein moderner, vielversprechender, vielseitiger Kampfsportler. Er kann ringen, er hat Judo-Elemente in seinem Repertoire, er kann boxen. Er war ja jahrelang der Trainingspartner von Ronda Rousey, als er ein junger Bursche war. Mittlerweile ist er ein großer Junge und will selbst äh, Titel gewinnen. Die ähm, Einspiele haben mir übrigens sehr gefallen, durch äh, die Kämpfe, die weggefallen sind, war ja auch ausreichend Zeit bei der Übertragung, um das ein bisschen zu sehen. Also die Trainingsvideos von Shabazian, also noch so ein kleiner, dürrer Bengel war mit Ronda Rousey. Und er hat ja auch selbst gesagt, was ich sehr bemerkenswert fand, sie ist immer noch ein Vorbild für mich. Ich habe sie gesehen, wie sie Champion wurde, wie sie Frauen MMA revol revolutionierte, ich habe gesehen, wie sie geessen, ge gegessen, geschlafen, geschwitzt, ähm, gearbeitet hat für diesen Traum und äh, ja, sie ist eben immer noch ein Vorbild für ihn. Das fand ich schön, das klingt geerdet, das sind äh, tolle Worte von dem jungen Mann, 22 Jahre jung, wie gesagt, ähm, der hat noch einiges vor sich. Und ähm, auch nochmal zu Brunson ein paar Worte, der trainiert ja aktuell bei Sanford MMA in Florida. Und hat sich dort auf die vergangenen beiden Kämpfe vorbereitet, die er auch gewinnen konnte. Und dieser Kampf, also sein dritter Kampf mit dem Sanford MMA-Kampf. Und ja, dann kommen wir doch mal zum Kampf. Wie lief er denn? Ähm, kurz zusammengefasst würde ich sagen, Runde 1 war relativ ausgeglichen. Also das war eine richtig gut anzusehende Runde. Das war Werbung für den Sport. Das war eine Runde, in der Shabasian Striking vielleicht ein Ticken besser aussah, aber die Takedowns von Brunson ebenso beeindruckend waren. Und... Ich hätte die Runde ehrlich gesagt sogar 10-9 Shabazian gewertet. Also seine Schläge verfehlten ihre Wirkung nicht. Man merkte, oh oh, Brunson merkt das, wenn er getroffen wird. Und der junge Shabazian machte das ganz ordentlich. In Runde 2 lief's anfangs ähnlich. Shabazian verließ sich auf sein Boxen und hier und da kam mal ein Bodykick, okay. Aber... Und jetzt kommt's. Brunson mischte weiterhin seine Fähigkeiten. Nicht nur, Strikings, nicht nur Striking, da kamen Takedowns, er clinchte seinen Gegner am Zaun und Brunson beendete dann Runde 2 mit einer ganz, ganz starken Sequenz. Er blieb geduldig, er spielte seine Erfahrung aus, er wartete auf seine Chance und überpaste nicht. Er konnte dann Shabazian zu Boden bringen, wieder mal, und war dann zeitweise sogar in der Full Mount. Und da hagelte es Schläge, es hagelte Ellbogenstöße, Shabazian wurde richtig übel zugerichtet und kassierte richtig harte Treffer. Es war in meinen Augen ein Wunder, dass er die dritte Runde antreten konnte. Ich glaube auch, und man muss immer vorsichtig sein mit solchen Äußerungen, aber ich glaube, dass man den Kampf beim allerletzten Schlag vor dem Rundengong zum Ende der zweiten Runde abbrechen hätte können. Aber hey, hört ihn. Ich habe es in der vergangenen Ausgabe gesagt, er ist ein guter, nee, vor zwei Ausgaben war es, er ist ein guter und die Ringärzte hatten alles unter Kontrolle, möchte man meinen. Und ja, trotzdem, Runde 3 war dann relativ kurz. Shabasin hatte einfach keine Kraft mehr, obwohl er so viel Versprechen begonnen hatte. Er wirkte völlig erschöpft, er fiel fast schon zu Boden, er gab dann seinen Rücken her, verteidigte sich nicht mehr intelligent. Herb Dean machte in meinen Augen alles richtig, als er den Kampf relativ schnell abbrach. Es war eine tolle Leistung von Brunson, der den Gatekeeper-Status schön langsam abstreifen kann, der ihn schön langsam über Bord wirft und los wird. Also Sieger durch TKO in Runde 3, Derek Brunson im vierten und letzten Kampf des Abends. Dennoch denke ich, dass Edmund Shabazian einiges vor sich hat. Er wird die richtigen Schlüsse ziehen aus dieser Niederlage. Erst Anfang 20, das war jetzt die erste Niederlage als Profi im MMA, ich glaube, das ist ein junges Top-Talent, auf das man nicht nur ein Auge werfen sollte. Der Mann wird noch öfter ins Octagon der UFC steigen und er wird auch Kämpfe gewinnen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Also da bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Ja, das war die Fight Night. Brunson gegen Shabazian, nur mit vier Kämpfen auf der Main Card. Und zum Ende dieser heutigen Ausgabe noch einige aktuelle News. Ähm, ich habe es gesagt, viele Kämpfe fanden ja nicht statt. Ähm, die Kämpfer werden nicht das volle Gehalt bekommen. Also die Kämpfer, deren Kämpfe nicht stattfinden konnten. Aber sie werden eine Kompensationszahlung bekommen. Das hat Dana White gesagt. Und viele dieser Kämpfer werden in den kommenden Wochen auch neue Fights bekommen. Also Ed Herman, glaube ich, hat zum Beispiel schon einen... Es wird weitergehen. Dana White sorgt dafür, dass es neue Veranstaltungen gibt und dass die Kämpfer auch Geld verdienen können. Apropos Dana White, er war sehr unzufrieden mit dem Ringarzt, der den Main Event nicht nach der zweiten Runde abbrach. Ich kann die Sichtweise ein Stück weit nachvollziehen. Also hier waren viele Zuschauer der Meinung, dass man Shabasian die dritte Runde ersparen hätte können. Man kann es auch so sehen, dass er nach diesem finalen Schlag kurz ausgenockt war. Aber ja, es war eben so, da kommt ein Ringarzt in den, ins Oktagon und da tue ich mich auch immer ein bisschen schwer, dann ein Urteil zu treffen. Denn das ist ein Arzt, der hat ein Studium, der hat eine Ausbildung, der wird schon wissen, was er da macht, denke ich mir. Ich hoffe es wenigstens, ich rät's mir ein. Und ja, der ließ eben diesen Kampf weiterlaufen und er hat ja dann auch nicht mehr lange gedauert. Also nach circa 30 Sekunden in Runde 3 war dann Schicht im Schacht. Brunson konnte den Sargnagel einschlagen und diesen Sieg einfahren. Ähm, Dana White, nochmal ein Wort zu ihm. Er hat auch ganz deutliche Worte gefunden in Richtung Dan Hardy in der vergangenen Woche. Ich habe es ja im Podcast mit Wolfgang Unsöld. ich glaube es war Ausgabe 39, Relativ lange diskutiert, Dan Hardy sprang ja hoch an den Käfig und lieferte sich dieses hitzige Wortgefecht mit Herb Dean. Und Wolfgang und ich waren uns ja auch einig, dass ein Kommentator da ein bisschen übers Ziel hinausschießt, dass ihm das nicht zusteht. Dana White sieht das sehr ähnlich, ging sogar einen Schritt weiter, sagt... Wenn es sowas nochmal gibt, dann wird die betreffende Person nicht mehr für die UFC arbeiten. Er hat gesagt, ich liebe Dan Hardy, aber das darf ein Kommentator nicht machen. Wenn das wieder passiert, gibt es keinen Dan Hardy mehr in der UFC. Also hat er ganz deutlich die Grenzen aufgezeigt und ich denke, das ist wichtig. Es kann nicht angehen, auch, versteht mich nicht falsch, auch wenn ein offizieller mal eine Fehlentscheidung trifft und das wird vorkommen, das ist schon vorgekommen, das wird wieder vorkommen, aber... Wo kommen wir denn dahin, wenn dann jeder, der meint, er sei im Recht, einen Käfig hochspringt und da äh, ins Oktagon schreit? Da kommen wir nicht weit, Freunde. Also das ist nicht, was seriösen Sport ausmacht. Und ich bin da durchaus bei Dana White. Ich finde es da gut, dass er auch da klare Töne anschlägt. Dennoch muss man natürlich auch ähm, kritisch beurteilen können, was die Offiziellen machen. Das kann man ja im Kommentar machen. Das kann man in einem Podcast machen. Das kann man auf der Pressekonferenz nach dem Kampf oder nach dem Kampfabend machen. Und das darf auch ein Dana White als UFC-Präsident. Aber es kann nicht angehen, dass da Leute in den Käfig springen und dann anfangen zu schreien und zu plärren, das geht einfach zu weit und ich denke, da gibt es auch keine zwei Meinungen. Ähm, kurzer Ausblick aufs kommende Wochenende. Da gibt es Derek Lewis gegen Alexey Olenik ähm, mit Andreas Kaniotakis auf der Zone und in der Woche darauf, genau, da bin ich auch wieder im Einsatz, wenn Daniel Cormier und Stipe Miocic um den Schwergewichtstitel kämpfen. Marc Bergmann wird da an meiner Seite sitzen und ich freue mich wahnsinnig drauf, wieder am The zone kommentatoren zu äh, sitzen. Außerdem möchte ich hier im Podcast nicht jedes Mal Events analysieren. Genau, das möchte ich zum Schluss noch anbringen. Ich will wieder öfter interessante Leute einladen. Ich will kreativ für Ausgaben bringen und ich will auch über aktuelle Gerüchte und Themen sprechen. Es soll nicht immer alles super sachlich sein. Ich will meiner Kreativität freien Lauf lassen und euch bestmöglich unterhalten. Ich habe da einige interessante Gäste aus dem Bereich BJJ ähm, akquiriert. Übrigens, Markus Almeida hat ja bei One unterschrieben. Vielleicht schauen wir in Zukunft auch mal ein bisschen auf One-Events. Kabib gegen Gaethje ist ja nun auch offiziell, das wird auch ein Thema sein in den kommenden Wochen. Und ähm, alles, was für euch ein Thema ist, teilt ihr mir bitte mit, ja. Ich bin Hackel in den sozialen Medien, benutzt meinen Hashtag #hackmenmma. sagt, was euch interessiert, sagt, wen ich einladen soll, sagt, was ich erklären soll, gebt mir Feedback, auch Kritik, das ist wichtig. Nur so kann ein Podcast stetig wachsen, so kann er stetig besser werden. Ihr müsst mir dabei helfen, ihr seid die Hörer, ihr bestimmt, was hier gemacht wird. Und ja, das war also zum Wochenanfang die UFC Fight Night Brunson gegen Shabasien mit ein paar Gerüchten und aktuellen Gesprächsthemen. Wir hören uns ganz sicher in dieser Woche nochmal. Und äh, bis dahin wünsche ich euch, dass ihr gesund bleibt, dass ihr sauber bleibt und sage so long, Hugman out. Hackmans MMA Show mit Sebastian Hackel auf meinsportpodcast.de